0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Mandine Reakció Pluszban. A e heti beszélgetés témánk az Németország, és hát nyilván Németország kapcsán az Európai Unió és az Európa Politika, de hát azt gondolom, hogy valamilyen szinten el jutni bármilyen mélységekbe és magasságokba majd nemzetközi politika tekintetében is. Vendégünk és legfőbb vendégünk Krőleg Ergely, aki korábbi berlini nagykövet volt, illetve a Habsburg Otto alapítványnak az igazgatója, és Kohán Mátyással fogunk majd beszélgetni így hármasban én Póca fenn vagyok, és hát akkor bele is vágnánk tulajdonképpen ebbe a, a beszélgetésbe. Még akkor kelleg azzal az üzléstenen kérdéssel kezdeném, hogy szerintem kirobbantott fel ezt a földgázvezetéket. Ugye ez most mindenkit érdekel. Nézőknek elárulhatjuk egyébként, hogy a, itt az adáson kívül, az adása adás már vicceskedtünk ezen, hogy nem tudjuk megválaszolni, de azért próbáljunk meg esetleg közelebb kerülni, hogy, hogy mi történhetett szerintetek, Gergely?
1: Mindenek előtt köszönöm a meghívást, és erről nem beszéltünk, én szenvedélyes úszó vagyok, tehát innentől kezdve nem csodálom, hogy a gyanú rögtön rám terelődött, félretéve a, a rossz viccet. Ugye azt gondolom, hogy tényleg nem férhet kétség ahhoz, hogy itt valami diverzáns, akcióról van szó, és hát annál pedig rutinosabb vagyok sem, mint hogy itt egy ország vagy egy nagyhatalom nevét rögtön kielcsem a számon, akár azért, amelyik részt vett az építésben, és hát amelyik nagy történelmi tettként, hogy mondjam, apostrofálta azt, hogy a a két nagy kontinentális hatalom, aminek a közös történelme, ugye Németországról és Oroszországról van szó, hát több évszázadra nyúlik vissza, erről talán még a beszélgetésben érdemes lesz szótejteni. Tehát nem az, amelyik ebben a párosban a nyersanyagot szállította hagyományosan és évszázadok óta. Most, hogy milyen nagyhatalmaknak érdeke ez, vagy egyáltalán milyen hatalmaknak lehet érdeke, hogy ez ez a vezeték ne működjön, erről nyilván hosszan lehet. Igen, itt egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy ez a, ez a, a kritikus infrastruktúra, ugye így hívjuk ezt a, az ilyen típusú vezetékeket, ezeknek a védtelensége, és különösen ennek a, a vezetéknek a védtelensége ott a nyílt vizen, ez azért egy egészen megdöbbentő dolog. És talán azt megkockáztatom, hogy annak a békés világnak, amiben ennek az építését elkezdték, a végtelen naivitása, vagy hogy mondjam, kékszeműsége is kifejeződik abban, hogy ez a vezeték csak úgy fekszik a tengerfenekén, és hát nem hallottunk róla, hogy különböző országok járőröznének körülötte. Ebből a szempontból figyelemre méltó tény, hogy pont olyan vizeken történt ez a, a, a robbantás, aminek a jogállása, ha nem is kétséges, de minden esetre nem olyan parti vizek, ahol bármely államnak járőröznie kellett volna, vagy lehetett volna. Tehát, hogy ez egy szándékos akció, ahhoz nem, nem fér kétség. És a nagy kérdőjel az, hogy még milyen, még milyen rendszereket érhet támadás. És ugye a technológia érzékeny világban ilyen rendszerből nagyon sok van, mint tudjuk.
0: Nyilván nem egy olyan akcióról beszélünk, ami egy tudom, egyszerű terror, sájt vagy terrorcsoport kitalálja, hogy akkor... Holnap csuk fel az Északi Áramlapezetéknek a tenger alatti részét, mert ez komoly nyilván tudás, úszótudás, tudás és technológiai
2: felkészültségre van szükség. Mátyás te robbantottál, vagy úsztál, vagy te <gül> hogy látod ezt a... <gül> hát ugye én, mivel nincs rajtam, senyakkendő nyakkendőse fehéring, és is egy fesztelen külpolitikai újságíró vagyok, ezért én, 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 én nekem alapvetően szabad találgatni. Egyrészt felvetettél egy fontos kérdést. Mm-hmm. Hát, hogy még az sem biztos, hogy az hajtotta végre ezt a támadást, aki kitalálta. Ez, 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 ez szerintem nem egy önmagában is egy érdekes kérdés. Én egyszerűen csak el fogom sorolni, hogy kinek miért lehetett érdeke felrobbantani a, a, a vezetéket, aztán majd a végén mondok valamit, hogy, hogy én nagyjából merre hajlok. Ugye. Azonnal felvetette nagyjából az egész fősodratú média mindenhol, hogy az oroszok voltak. Ebben az a ráció, hogy Volt, ha emlékeztek rá, a mobilizáció kapcsán jó néhány olyan bejelentése vagy utalásabb úgy hinnak, amely a gázkereskedelem korlátozására utalt, viszont ezek nem mozgatták meg a gázárakat. Tehát Oroszországnak az a fegyvere, amelyet szerintem eléggé nyilvánvalóan alkalmaz nyár eleje óta, június közepe óta, hogy különböző, Uh, Mondva csinált karbantartásokkal, uh-huh. piaci zavarkkal, és uh, magasan tartja a gázárat, ezzel folytogatja az európai yes, gazdaságot. Az és mi jól láttuk. És igye, igye, igyekszik őket megtörni. Ez úgy látszik, hogy verbálisan már nem működött. Az egyetlen ráció orosz részről emögött az az lehetett, hogy ők sofolják a gázárat. Ami ebben az érvelésben a probléma az én számomra az az, hogy ez egy olyan vezeték volt, mind az északi áramlat kettő, mind az északi áramlat egy, amiben A-áll rengeteg orosz pénz, B-áll technikai, tehát a vezetékek technikai nyomásának fenntartása érdekében rengeteg orosz gáz, és amelyen egyébként Oroszország jelenleg nem értékesít gáz. Fölvetülök a kérdés, hogy hogyha ez tényleg Oroszország zavarkeltő vagy, vagy piac fölzavaró akciója volt, akkor kinek akarta Oroszország megdelegítani a gázt, hiszen olyan vezetéket robbantott volna föl ebben az esetben, és egyébként emellett rögtön le is állította az ukrajnai gáztranzitot, amelyen nem értékesít gázt. Akkor kinek? Tehát a, a déli áramlaton gázkapó országok számára akart elmenni a gáz Tehát én, én, én emiatt azt, hogy az oroszok lettek volna, ezt így nem egészen hiszem el. Meg azt is tudni kell, hogy voltak ennek a vezetéknek militáns és nagyon hangos ellenségei. A militáns és nagyon hangos ellenségek közé tartoztak a, tartozott ez a balti-lengyel moráltengely, ha fogalmazhatok így az ukrán-orosz háborúban, de tartozott ide a német politikának a zöld oldala. A két néppárt, ha jól tudom, lehet, hogy kiavít, az benne alapvetően észak kettő párti volt, kisebb frakciók, ilyen szépen, olyan szépen Norbert Rödgen, a CDU-ból, egy-két ember, aki éppen nem volt, semmilyen orosz a vádolható az SPD-ből, És ellene volt, de alapvetően a német politika baloldala, meg ott volt kevésbé hangos, de nagyon potens ellenfélként az Egyesült Államok, amely számára... Ezért ott hangerő is. Hát <laughs> de, de többet kiabált a greenpeace és többet fenyegethetett az Egyesült Államok.
1: Volt ott, ott levél a szenátoroktól, korábban ugye még a Merkel kormány,
2: a szankciós fenyegetés minden olyan célnek, amely részt vesz az észak-keletttűnek a az, az építésében. Trump
1: kormányzat idején is volt komoly fenyegetés. Hát ez egy ilyen kicsit, kapcsolatban. egy
2: ilyen hasonló vörös vonalnak tűnt az én szememben Amerika számára, mint amennyire mondjuk, mit tudom én a Krim megtámadása vagy a Ukrajna ukrajn tagság vörös vonal volt az oroszok számára, emiatt, tehát én nem tudom nem feltételezni azt, hogy az, aki azt a vezetéket 8 éve vagy 10 éve nem akarta, az örül annak, hogy ha most nincs. Hát eddig megyek el abban, hogy a lengyelek ukránok amerikaiak lehettek-e. Én, én inkább arra hajlok, hogy nem az oroszok voltak, és ennél többet nem nem tudok. Mondani hát úgy, hogy meg is tudjam csak... alakozni valamivel, ami nekem egy izgalmas momentum volt tegnap, az Radek Szikorszky volt lengyel miniszternek a nyilatkozata a Twitteren, ahol megköszönte az Egyesült Államoknak a, az északi áramlat mind a két vezetékének a felrobbantását, illetőleg uh, jelezte egy szép, kedves lengyel hogy kis dolog ezen a örömet okoz. Nem tudom, hogy a pszikorsziak, akit én egyébként komolyan beszélek bár egy, egy, egy súlyosan impulzív és érzelembezérett politikusnak tartok. Ezt mennyire tekintsem hivatalos megnyilatkozásnak?
1: Megnézzük, mit ír a felesége a Washington Post következő <gül> rovatában. Ugye, ugye ról van szó, lehet, hogy akkor többet megtudunk a férnyilatkozatára.
0: Egy. Picit elvonatkozhatunk ettől a mostani cselekménytől. Nem maradunk még az Észak-Euróna kettő vezetéknél. Ugye már említették, hogy elég nagy felzódulás volt már a vezetéknek a megtervezése, akkor, utána, amikor elkezdték építeni, hogy különösen. Amikor elkészült, akkor aztán meg már a csúcson jártak ezek a dolgok, és ugye akkor jött az orosz-ukrán háborús konfliktus, és annak az eredménye, ugye az lesz, hogy a németek tulajdonképpen egy oldalon azt a döntést hozták, hogy ők nem támogatják azt, hogy ez most működjön, és gyakorlatilag egy ilyen, ha jól interpretálnom, de mondjátok, ha nem, egy, egy önálló saját szankciót vezettek be Oroszországgal szemben. Na most, nekem az a kérdés, ami szerintek ez egy téves lépés volt, egy hibás lépés volt-e, vagy, vagy egy helyes és egy véggondos stratégiai lépés volt a németek részéről. Kérdezem ezt azért, mert a, a egyébként Németországon belül is ugye mondhatjuk el mind a hárman követjük az eseményeket, azért látszik a különböző közben a lemzésekből, hogy ott is nagyon megoszja egyébként a lakosságot ez.
1: Hát ugye azt a kérdést tettett föl, ami, hát hogy mondjam ennek az egész mai közbeszédnek az alfája és az omegája. Ésszerű döntésnek nevezni valamit, hogy nem használják azt, amiben különben ennyi pénzt investáltak korábban, bár ugye erre azt mondják, hogy ez egy üzleti befektetés volt, és így nem az adófizetők pénzét használták erre. Ez ugye tekintettel arra, hogy a közszolgáltatásokban azért elég sok adófizetői pénz áramlik, és az a haszon, ami ott realizálódik, na abból épülnek ezek a vezetékek. Tehát ugye ez egy összetett kérdés, hogy végül is kinek a a pénzéből épült. Ezzel a kérdéssel te voltaképpen kinyitottál egy olyan fejezetet, amire én már itt az imént utaltam, ez az évszázadokra visszamenő együttműködése a két kontinentális nagyhatalomnak. Ennek mindenféle gazdasági, politikai, kultúrtörténeti összefüggésével együtt, És ezen belül megnyílt az a a nagy kérdés, amiről ugye mi itt Magyarországon különösen szívesen és különösen sokat beszélünk, és pedig, hogy vajon milyen szankciós politikával, vagy egyáltalán lehet-e bármilyen szankciós politikával hatni az orosz stratégiai gondolkodásra. Na most én azt javaslom, hogy válasszuk ketté ezt a két dolgot. Az egyik az a német-orosz viszony. Ugye azért mondom, hogy ez egy évszázadokra visszatekintő történet, mert és most ne aggódjon senki, nem fogok itt három 400 évet végig elemezni évenként, de ugye a, az orosz és a porosz az egybetű eltérés, és az, hogy annak idején, amikor a porosz birodalom létrejött Berlin központtal, akkor ez a fajta orosz affiliáció, ez hogy működött? Hogy a porosz birodalom keleti határai, ugye azok jelentősen közel kerültek, ami gyakorlatilag a mostani, mostani baltikum. Az, hogy ez közel került Oroszországhoz, és hogy ott rengeteg kulturális hatás érvényesült pro és kontra, ezt megint csak ne felejtsük el, és ugorjunk egy nagyot az időben, az, hogy nagy Katalin cárnő voltak éppen egy német hercegnő volt, és ugorjunk még egyet, ugye az ő nevéhez fűződik például Ogyessa, és az egész Nova Russia, tehát ez ami most gyakorlatilag dél-nyugat Ukrajna, annak a meghódítása, ez, ez megint csak egy történelmi tény, Odessa főterén, ott áll Nagy Katalin szobra, és Bendervára, ugye ami a nagyszerű befagyott konfliktus Transnistria egyik központi helye, ez pedig aki kedvelik a történelmi legendákat, ugye Münchhausen ott lovagolt át egy ágyúgolyón a folyó egyik partjáról a másikra. Tehát ez mélyen benne van ebben a kultúrtörténeti összefüggésben is, de van egy érdekes pont, ez pedig az, hogy Angela Merkel kancellár asztalán egyetlen egy kép volt pályafutása vagy kancellári működése során. Ez nem más, mint Nagy-Katalin aki, mint mondtam, egy német, német hercegnő volt. Tehát számos vetülete van ennek a német-orosz együttműködésnek, de most csak egyetlen egyet emeljünk ki, míg mielőtt bárki nagyon kárhoztatná a németeket az orosz barátság miatt. Azért azt szögezzük le, hogy az a stratégiai cél, ami 1949-ben voltak éppen a nyugatnémet alkotmány megfogalmazásakor is megfogalmazódott azáltal, hogy ugye Bundesrepublik Deutschlandnak hívták Németországot, tehát egy olyan nagy Németország, aminek van egy Bundesrepublik része, ezért kell ugye mindig Németországi Szövetségi Köztársaságnak fordítani helyesen az ország nevét. Ugye ebben Adenauer és a, főleg a német konzervatív politika által megfogalmazódott az a stratégiai cél, hogy az a megosztottság, ami a II. világháború után bekövetkezett, ez egy átmeneti állapot. Hogy lehetett ezt elérni? Nyilván egyfelől a transatlanti elkötelezettség maga töretlen bizonyításával. Emlékszünk a francia és a brit kapcsolatok alakulására, kéz a kézben állni, Verdunben, Mitterrand elnök, Helmut Kohl, és, és most jön a lényeg, egy olyan Oroszország vagy Szovjetunió politikát kidolgozni, ami végső soron, ehhez persze kellett az ottani változás, meg főleg Mihail Gorbacsov, mégis megengedő egy olyan német, egy, egy kicsim, de mégis nagy német gondolattal kapcsolatban, ami ezeket a keleti tartományokat végül is beolvasztja. Bocsánat, hogy
0: félbeszakítottam, és egy gyors kérdés, hogyha felvázadott, hogy mennyi történelmi kapcsolat van Németország meg Oroszország között, vagy a német területek és az orosz területek között. És azt tettél egy érdekes utalást arra, hogy tulajdonképpen prezentálni kellett ezt a német-francia barátságot, hogy ha a kettőt egymás mellé teszem, akkor melyik az őszintébb? A német-francia kapcsolat, vagy pedig az orosz-német kapcsolat. Uhuh, uh, 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 hmm. elnézést Én azt, azt gondolom, hogy bol- ezt, a, ezt nálam
1: frappánsabban az ősz, a, a nemzetközi politikában tapasztalható őszintességre vonatkozó kérdésed megválaszolása egy fiatal külpolitikai újságíróra <gül> bízni. Ne hívják úgy, hogy a diplomatikus félreállás. Én, hogy menjem. Tehát,
2: de azt hogy melyik, melyik van komolyabban gondolva arra, szerintem pusztán az őszintességből. Igen, az, az lesz, egy más kérdés. Melyik jön mélyebből inkább, akkor kérdezzük igen, így. Az így. őszintesség, <laughs> nem, nem diplomáciák kategória, igen. igen.
1: <laughs> intézményesen nyilván sokkal komolyabban van gondolva a francia ö, ö, kapcsolat, és azért mondom, hogy intézményesen, mert a, 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 az európai integráció kezdeteinél Persze az olaszok is, mint tudjuk, ott bábáskodtak, de azért végső soron az egy német-francia projekt. Megint csak, és itt is fontos mindig leszögezni, hogy mind a két állam az abban az időszakban, az 50-es évek elején definiált nemzeti érdeke alapján járt el. Volt egy állami szuverenitásában korlátozott, de gazdaságilag erős Németország, és volt egy nemzeti szuverenitásában nemhogy nem korlátozott, hanem nagyon erős és öntudatos Franciaország, aminek, hát, hogy úgy mondjam, kilógott a feneke a nadrágból. Na most fölismerték mind a ketten, hogy ezt úgy lehet igazából ezt a, ezt a sajátos helyzetet orvosolni, ha megpróbálják összetenni amiük van. Ebben segítette őket, ez egy fontos momentum, Minden vezetőnek, aki ebben részt vett, a katolikus hite, ez egy fontos dolog, tehát egy mély katolikus hite, hozzá szokták tenni, ugye a Tony Jutt nevű néhai történész mondta azt, hogy az, hogy minnyáján német anyanyelvűek voltak, mélyen katolikusok, és országaik perifériájáról származtak, ez befolyásolta azt, hogy ez az együttműködés létrejött. Tehát a kérdésre, a válasz az, hogy intézményesen, és akkor még a NATO tagságról nem is beszéltünk. Biztos, hogy az, az, az a komolyabban gondolt, de azért ne felejtsük el, hogy a német politika aképpen Willy brandt kezdve a stabilitás jegyében, ugye ez a stabilitáspolitik, ennek az volt a lényege, hogy a a változás közeledés által, vagy a másik formula szerint a, a kereskedelem, kereskedés által próbáljuk meg változást elérni. Ennek különböző változatai voltak, de voltak éppen tényleg kereskedelemmel, apró politikai lépésekkel, a status quo látszólagos, vagy hogy mondjam, pillanatnyi elfogadásával végső soron Németország Oroszországot hát, megbékítette.
0: Uh-huh. Rátyás, az amerikaiakat meg kérlek, nem felejtsd ki. Nem felejtem ki az eredeti
2: kérdésre, sőt, azt, azt a bravót akarom végrehajtani, egyszerre válaszolok az eredeti, alá. a másodlagos kérdésedre. Én mind a német francia, német orosz, minden német orosz kapcsolatot úgy látom, hogy van benne egy viszonylag evidens, kölcsönösen előnyös megoldási lehetőség ami a német franciában megvalósult és viszonylag jól működik. Nem tudom, nagyjából a legkésőbb az euró létrejötte volt, de szerintem már előtte is. A német orosz szintén kölcsönösen erőnyös megoldási lehetőséget pedig kívülről folyamatosan szétbombáznak talán fogalmazhatok így, de azzal, aki egészítéssel, hogy mind a két oldalon megvannak azok a szereplők, akik kellőképpen a stobák ahhoz, hogy belülről is megbombázzák, vagy segítsenek. A, Szétbombázzák, a, a,
0: vagy megbombázzák, vagy jobbat ajánlanak? Nem, olyan nem, nem, jobbat, nem ajánlanak jobbat. Szerintem,
2: szerintem nincs igazából Közép-Európa számára annál gazdaságilag jobb, hatékonyabb és, és működőképesebb modell, mint amit nem akarok Dábi János éghajlásában emelkedni, mint amit egyébként tehát mindenki, akinek két szeme van, lát, hogy Németország és a német tudja felhasználni, nem pedig Kína nem pedig bárki más, aki Oroszország közelében van, a rengeteg orosz nyársanyagot. Szerintem ennél nincsen jobb megoldás. A német-francia kölcsönösen előnyös megoldás, ugye alapvetően az, ezt érintetted, de nem, de nem mondtad ki, hogy Németország feladja a márkát. Nincs egy borzasztóan erős német valóta, Európában, az gyakorlatilag francia kontroll alá helyezi. ugye gyanúsan sok az EKB az Európai Központi Bank elnökei között a francia, itt volt Dominique Strauss, van most van most Christine Legard, és igazából Mário Drágit nyugodtan tekintetjük Franciának, annak ellenére, hogy olasz, mert itt gyakorlatilag ugyanannak a, a déleurópai pénzügyi erópinak a, a részéről van szó, mint ahova az összes többi korábbi francia ekb elnök is tartozik. Ebben az a ráció, hogy Franciaországnak hagy, mondhatni gazdaságilag teret, levegőt Németország. Valamennyire részt vállal a francia rizikó, a francia államadóság finanszírozási rizikónak a kezelésében azzal, hogy közös a valuta Cserébe Franciaország pedig belemegy abba, hogy Németország maradhasson egy egy egységes Németország. Nem akadályozza meg a Német újraegyesítés, nem akadályoz ezzel minden más külpolitikai tevékenységet, amit, 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 amit Németország magától végezne, tehát egy kicsit ki van húzva a méregfoga ennek a, a történelmének, nagyon rossz, német, vagy hát legalábbis kom- sok konfliktussal terhetné a francia viszonynak. Ezt a kölcsönös előnyös megoldást Franciaországgal sikerült megoldani, Oroszországgal meg nem sikerült, és az észak a kettő, ugye ez ennek a, a létező legjobb szimbóluma, hogy nincs szerintem logikusan gondolkozó ember, aki tudna egy ellenérvet felsoroltatni amellett, hogy Németország egy már megépített vezetéket, ne nyisson meg. Ugye a legrosszabb, ami történet a megnyitása esetén, hogy az oroszok fogják magukat és nem szállítanak rajta a gázt. Ugye ez meg tud történni anélkül is, hogy megnyitnák, tehát ebben a tekintetben az a államnak kettő többlet kockázatot nem jelent. Nyugodtan meg lehet ne nyitni. Az, 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 az a szöveg, hogy, hogy, ez, hogy ez növeli Németország oroszországnak a energetikai így önmagában jelenleg nem áll meg, ez egy plusz kapacitás. Az, hogy a német ipar hogyan tervez ehhez hozzá, meg hogyan nem tervez ehhez hozzá, az már egy másik kérdés. De én az önmagában nem gondolom, hogy a jelenleg fennálló kettő, közvetlenül kettő, közvetetten Ukránon keresztül három német-orosz még egy hozzáadása az, az a zsarolási lehetőségét Oroszországnak jelentősen növelni. Ez szerintem nincs így. Hát nincs igazából a Németországon belül meglevő önsorson korbácsoló moralizáló politikán, meg az amerikai nyomáson kívül más olyan racionális tényező, ami, ami, ami ennek a megnemítását bármelyik pontján az építkezésnek, akár most, de akár két évvel ezelőtt, mindakolta volna.
0: Jól értem, akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen gazdasági szempontból az az idea, hogy a Németországban felhasználják azokat a nyersanyagokat, amik Oroszországból érkeznek, és ez a kapcsolat, ez adott, és ez gyakorlatilag Európa számára egyfajta prosperitást tud eredményezni. Nem elszakadva egyébként a jelenlegi szankciós politikától, meg az egész beszélgetésünknek az kiinduló pontjától szerintetek? ez reális, hogy ez valaha visszaáll?
1: Ugye amiről a Mátyás most beszélt? Éppen ez egy kérdés Igen. De amit, Amiről a Mátyás most beszélt, ez aképpen a Maastrichti szerződés, Igen. aminek most ezekben a hónapokban emlékezünk a 30. évfordulójára, hiszen most vagyunk abban az időszakban, visszavetítve 92-93-ra, amikor már aláírták, de még nem ratifikálták. Ugye a Maastrichti szerződés volt az a dokumentum, ami végül is a, a rendszerváltozást és a, a, ezt az új európai rendet követően valami módon megpróbálta, és mind a mai napig szabályozza az Európai Unió alapstruktúráit. Ugye ebben van benne az euró, mint lehetséges későbbi közös pénznek a megfogalmazása, az Európai Központi Bank, és valóban pont ez az, amiről az imént beszéltem, ami voltak éppen az európai integráció alapfilozófiája, hogy milyen módon húz Németország politikai előnyt abból, hogy Franciaországnak gazdasági engedményeket tesz. Erről szól az euró. Persze, ez európai lobby, mondhatjuk, hogy latin lobby, és akkor már mindenki, mindenki benne van. És nem véletlen egyébként, hogy a legutóbbi posztosztogatáskor, ugye, amikor ott a tókiói bárban megbeszélték, hogy mégis, ha nem spitzn kandidát, akkor mégis kiből mi legyen, Így került a hétgyermekes családanya az Európai Bizottság élére, és egy határozott francia asszonyság pedig az Európai Központi Bank élére. Azért az, hogy a nagyhatalmi politizálásnak megvan a maga helye, ez elég nyilvánvaló. Egy valamit azonban csak, hogy nagyon nagyon figyeljünk a hangsúlyokra. nem lehet megúszni egy ténymegállapítást és, és, és szerintem valós kérdést. A ténymegállapítás az, hogy azért a második világháború után az európai gazdaság az, az amerikai támogatással jött helyre. Az, hogy Németország gazdasági ereje olyan gyorsan állt helyre, ahogy helyreállt, ez bizony a marssal volt köszönhető. Ugye ez a, a klasszikus bombó, hogy nekünk jutott zsukov marsal, nekik jutott marssal Tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy jelentős... Szívesen cseréltünk volna. Jelentős különbség. Na de volt ott azonban más is, ami mind a mai napig kihat. Ugye az a történelmi tapasztalat az első világháború után az, az amerikai Egyesült Államok részéről, hogy nem maradtak Európában, és ebből egy újabb világégés lett. Ugye ezt a tapasztalatot ö, szűrték le, és mondták azt, hogy na, hát akkor most nem megyünk sehova, hanem maradunk. És ez vezetett oda is, ugye mindig arról van szó, hogy akkor most kiindította ezt a háborút, meg hol vannak az amerikaiak, meg mit csinálnak. Hát azért a mindenki által felmagasztalt Barack Obama galamblelkű kormányzata idején, azért mégiscsak hogy-hogy nem árgus szemekkel figyelték, hogy a német kancellár mobiltelefonján kérdezi-e a férjét, hogy mit szeretne vacsorára enni, és ez viccesnek tűnik, de nem az. Tehát azért ez egy, az, hogy az amerikai politika mélyen benne van az európai Igen, de utána megígérték,
0: hogy nem hallgatják le a német koncellát. Biztos, hogy így. És a ér. rossz hírek szerint egyébként, vagy a ilyet szerint, a, utána már csak a kollégáit hallgatták le. Kisdobbos, mert tudjuk igen. De, de
1: hogy mondjam nektek, a történelmi tapasztalat és abban, hogy ebben az amerikaiaknak több, igazuk volt, azért ez állapítsuk meg tagadhatatlan. És egyébként abból. A szempontból is tagadhatatlan, hogy ugye Európában, a nyugat-európai rendszerekben is a szovjet rezsim számos olyan úbótot olyan helyezett el, aminek a leleplezése azért csak az amerikaiak segítségével volt lehetséges, és nem maguktól buktak le. Tehát azért az amerikaiak érdemeit ebben ne becsüljük alá. De most ezt akkor, akkor zárjuk is le, A másik, a fontosabb kérdés az az, hogy a Mátyásnak teljesen igaza van abban, hogy az orosz nyersenag nélkül a német gazdaság nagyon, de nagyon, de nagyon, de nagyon nagyon nagy bajban van. És nem az a kérdés, hogy fázni fognak-e a németek télen, mert veszegy nem fognak fázni, de az már sokkal jelentősebb kérdés, hogy az a német vegyipar, ugye itt elég csak a BASF-et említeni, amelyiknek a kőolaj felhasználása és a gáz felhasználása is egyértelműen csak és kizárólag orosz forrásból biztosítható azon a szinten és azon az áron, hogy az világszerte versenyképes tudjon maradni. Na, ez már egy komoly kérdés, de ettől nem szabadulunk meg attól a kérdéstől, hogy vajon ebben a helyzetben képes-e a nemzetközi közösség, vagy Európa, Oroszországot bármilyen módon nyomás alá helyezni. Tehát hol vannak azok a diplomáciai vagy, vagy hatalompolitikai eszközök, amivel azt lehet mondani, hogy hát persze-persze tudjuk, hogy sok minden bosszantott benneteket, meg hogy nem kellett volna olyan közel kerülni a NATO-val, mint hogy azért nem is került olyan közel a NATO, és pont a németek voltak az egyik, akik ezt jelezte, hogy nem kéne. De hát azért csak nem kellett volna azokat a tankokat elindítani Ukrajna felé, meg hát azért csak nem kéne azt
0: a sok az emberséget ott elküldetni. Pont ezek a diplomáciai kapcsolatok gyakorlatilag a Kettő héttel jó, mondjuk egy hónappal a háború kirobbanását követően megszakadtak. Az elején, hogy visszaemlékszünk, akkor ugye a franciák meg a németek nagyon nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy megpróbálják diplomáciai úton rendezni, ugye, Emlékszünk, telefonbeszélgetéseket folytottak ugye, közösen ugye, külön-külön is a uh, Vladimir Putinnal próbálták ugye őt meggyőzni, próbálták ugye bevonni Zenzkit, aztán utána hirtelen nagy csend lett, és hogy uh, hogyha rosszul látom, én ezt nagyjából úgy interpretáltam, hogy Németország és Franciaország megpróbált a saját érdekei mentén cselekedni és gondolkodni ebben a kérdésben, ami az, hogy békére van szükség, és ahogy Mátyás mondta, energiára van szükség. Aztán azt mondták, hogy ez most nem sikerül, vagy inkább azt mondanám, hogy talán meggyőzték őket kívülről amerikaiak, britek, és elkezdtek nem a saját érdekeik szerint, hanem az amerikai és brit szerint gond- cselekedni, azt nem gondolkodni. És pont, lásson át az elmúlt kettő, hét, két hétben, két hete a német kancellár, Olaf Scholz újra felvette a kapcsolatot valamiért, Putyin, amit hogyha újra próbálkoznának, Mit gondoltak, hogy
2: jól látom, rosszul látom? Az előző szekcióban volt egy utalásod a Maastricht segére, csak egy visszakérdést hadd tegyek, hogy, hogy úgy értetted-e ezt, hogy Európa Valamilyen fokon azért tartozik az amerikaiaknak ezért, ezért a segélyi cserébe, és innentől kezdve a gazdasági racionalitásunk követésében nem vagyunk már teljesen önállóak, mert gazdasági szempontból nem lennénk abban a helyzetben, hogy ezt a racionalitást kövessük, ha ők nem segítettek volna. Volt egy ilyen felhangja annak, amit mondtál. Köszönettel minimum, de mással nem biztos. Ezt nem
1: tartozásnak és nem köszönetnek tartozom, hiszen azért ezek már 60-70 évvel ezelőtti történések, és azóta nagyon sok minden megváltozott. Az, hogy Európa biztonságát igazából csak amerikai fegyverekkel lehet garantálni, sajnos ez mind a mai napig igaz. Tehát, és beszélhetünk mi a, a, az európai haderő jelentőségéről, és dönthet úgy most a német kancellár, hogy az idők változásában majd most 100 milliárd euróból fölfegyverzik a német hadsereget, és fektethet be a Krauss-Maffei Magyarországon, mint fegyvergyár, és virágozhat a fegyvergyártás mindenfelé. Mire, mire ebből egy ütőképes európai haderő lesz, addig sok-sok tragédia történhet. Szabad ne a politikai fontás.
0: Anekdótát hallottam egy helyszínen tartózkodóként egy zárt körű megbeszélésen, amikor az amerikaiak, ez még jó néhány évvel ezelőtt szokás szerint, felhívták a figyelmet arra, hogy a minden NATO tagállam megyen kedves betartani ezt a 2%-os célkitűzést, ugye a GDP arányosan, amit a haderőre kell fordítani. És a, ugye voltak egyértelmű utalások Németország irányába, majd a történet szerint nem voltam ott, akitől hallottam ott volt. Angela Merkel azt találta mondani, hogy hát most tulajdonképpen, ha jól érti, akkor arra kéri az amerikai félőket, hogy fegyverkezzenek, és hogy gondoljon vissza, hogy ez már kétszer megtörtént a történelemben a, kö, a közelmúltban, és hogy biztos, hogy ezt akarják. Mm. És hát nyilván jót nevettek rajta, de mindenki értett, hogy mire vonatkozik.
2: Igen. Na, no, tehát így értett. Így értett, jó. Csak a, ugye tényleg egy valóban nehéz kérdés az, hogy van-e nekünk módunk Oroszországra nyomást gyakorolni, és hogy amikor Beszélünk egy amerikai orosz, vagy összességű nagyhatalmi szembenállásról, akkor itt Európának pontosan mi is lenne a helye, tehát az ő biztonságet garantál nagyhatalmakkal tartani, beállni, mögéjük, vagy, vagy követni valami egyedit. Én, én, én mondjuk úgy látom, hogy Európa akár hogyan kapaszkodik, akár csinál, Európa nem rendelkezik az Oroszországban való nyomásgyakorlás eszközeivel, és nem tud velük rendelkezni. Egyszerűen szerintem az, az egy tarthatatlan koncepció, hogy. Egy gazdaságilag kiválóan működő, de egyébként meg nem nagy hatalom kontinens, az, az fogja magát és egy két kontinensen átnyúló 17 millió nézetkilométeres atomhatalommal szemben nyomásgyakorlást alkalmazna. Tehát én azt gondolom, hogy a nyomásgyakorlás az alapvetően amerikai feladat ebben a kérdésben. Most akármilyen csúnyán hangzik, én, én nem óhajtom európaiként, vagy nem látom a lehetőséget annak, hogy kivegyem a részemet bármiféle nyomásgyakorlásból. Látjuk, megpróbáltuk. Tehát a gatyánkat ráfizetjük, bocsánat, az oroszokra való nyomásgyakorlásra. És egészen pontosan látjuk a kitűnő sikerét ennek az európai nyomásgyakorlási kísérletnek, ami tényleg az eszközeink 120 ának a kihasználásával valósul meg. Hát én azt gondolom, hogy, hogy Európa akkor tesz jól, hogyha tartva magát ehhez a közösségi általad is megidézett a második világháború kora óta datálódó amerikai-európai egyezményhez, hogy a biztonságot az amerikaiak intézik, a maguk gazdaságát pedig a marsal segélye megsegítve, az európai jelentők, ez önmaguk...
0: Ne kerüljétek meg a választ a
2: hogy visszatérhetünk ehhez. Nem körülön meg, Európa nem a saját érdekét követi, tehát ez szerintem teljesen egyértelmű, és az is teljesen egyértelmű, hogy, hogy, hogy van, abban, van abban, hogy Európa nem a saját érdekét követi, az európaiak naivitásán és hülyeségen kívül más szempont adott esetben, amerikai vagy brit nyomás is. De én úgy gondolom, hogy szerintem ez a felismerés nem született meg az európai vezetők fejében, ők képzelni nagy nagyhatalomnak valójában. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy, hogy európai szinten tud működni az, hogy merjünk kicsik lenni. És hogy a nagyhatalmi versenyfutásban, ahol atomhatalmak egymással lődösödnek, nem a nem atomhatalom, hanem gazdasági nagyhatalom Európának a dolga az, hogy a más gyakoroljon. a háborúnak ebből az aspektusából szerintem mi mindenféle ismert mert nélkül teljes nyugodtsággal kimaradhatunk.
0: Gergely, te hogy látod ezt a kérdést?
1: Én hasonlóképpen látom, én azt, azt vetem csak föl, hogy a. a a klasszikus kérdés, amit már Henry Kissinger is mindig föltett, hogy ha Európában föl akar hívni valakit, akkor hol van az a telefonszám? Tehát, hogy az a fajta Szövevényes érdekhálózat, ami történelmi és minden egyéb okokból, politikai okokból Németország vagy, vagy, vagy Európában kirajzolódott, az miképpen állhat össze valami közös
0: érdekérvényesítéséhez. A telefonszám az meg volt korábban? Az angol amerikai telefonszáma volt?
1: Többé, lett volna. Többé, így. kevésbé szép, szép lett volna, igen. Én is inkább ezt mondom. És ugye hajlamosak vagyunk ezt így, így idealizálni, hogy mi is volt akkor. Valóban annak idején ez a hármas formátum, amivel ugye ők elmentek és tárgyaltak a Putyinnal, és mondták, hogy hát azért ez így nem nincs rendben, ami ott történik. Igazából annak a Az eljárásnak a hatékonysága, látván a krím gyors bekebelezését és mindazt, ami ott történik, hát, hogy mondjam, csak... Annyival, annyival jobb, mint ami most van, egyrészt, hogy nem dördültek el a fegyverek, másrészt ott Európa mutatott valamit abból, hogy ő is tárgyalóképes és el tud valamit érni. Az, hogy a német kancellár akkor a Huna alá csapta a francia elnököt és elmentek, elmentek tárgyalni, ez valóban ez az ambíciót jelzi, az ambíciót, ez nagyon fontos. Tehát, hogy az ambíció megvan, és azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy valahogy, és hogyha van ennek a magyar pozíciónak és benne a miniszterelnöknek egy, egy, egy küldetése, az igazából az, hogy hogy lehet valahogy ezt az európai döntéshozatalt egyébként abba az irányba elvinni, Amiről a, amiről a francia elnök beszélt. Tehát, hogy az európai szuverenitást, ugye, ami egy, nem egy új keletű dolog, hiszen már Charles de is ebben kísérletezett az üres székek politikája, meg végül is a Maastrichti szerződés avval, hogy ott a szubszidiaritást emlegetik, Az is már erről szólt voltak éppen, csak ugye a francia elnök is kicsit talán elhamarkodottan beszélt a NATO-ról, mint agyhalotról. Mert lehet a NATO-ról, agyhalotról agyhalotról beszélni, ha különben az európai haderő úgy állna ott, ami bármikor képes Európa biztonsági érdekeit érvényesíteni. Tehát számomra a nagy kérdés az, hogy hogy lehet ezt a fajta stratégiai szuverenitást Európában úgy lépésről lépésre felépíteni, ehhez Európán belül többséget szerezni, ennek van számos politikai aspektusait, az ezer vitánk, ami van az Európai Bizottsággal, parlamenttel, jóig tudja minden, ezek mindebbe így úgy belejátszanak. De mégis, hogy lehet a, a fő vonalakban, a stratégiai erővonalak mentén valami olyan szövetséget építeni Európán belül, ami ezt a fajta európai cselekvőképességet végső soron érvényesíteni tudja? Ebben a németek nem partnerek, ha jól gondolom. Ebben szerintem legyünk óvatosak azért a... Ugye nagyon érdekes dolog, ami Németországban történik, és ha ez minket nem a a mi bőrünkre menne, még bizonyos intellektuális örömmel is figyelhetnénk az egészet. De ugye az, hogy a a német kancellárnak a határozatlanságát Ukrajnával kapcsolatban ezt a, a, a zöldek és egyáltalán a mainstream média, ez gyakorlatilag addig fokozta, hogy hogy gyakorlatilag már a, már a bukását is felvetették. Furcsa abszurdom, hogy pont a CDU-nak kellett volna ebben a helyzetben beugrania a e, e, helyette. De azért az, hogy ott megvan azért a, a, ebben a sokat kárhoztatott Scholz kancellárban is, ott van az, hogy ő pontosan tudja, hogy a, a, a német-orosz viszony végletes megrontása az avval Németország a vesztébe rohan. És ugye a Abzurgotó Alapítvány adta ki ezt a bizonyos Nemzeti Érdekek című könyvét a Klaus von Dohnányinak, és én ennek kapcsán nagyon sokat beszélgettem vele erről. Ugye ő volt az, aki az első német-orosz gázszerződést megkötötte a 60-as évek végén. Tehát nagy idők nagy tanulja a 95. évében járó öreg úr, és nagyon világosan beszél erről, hogy nem szabad feladni Európa szuverenitását ebben kapcsolatban, és ez csak az egyik lába lett volna annak, ami később sajnálatos módon nagyon eltolódott egy egyirányú orosz energiafüggőségre. Tehát a kérdésed az, hogy visszaállhat-e, uh-huh. én azt gondolom, hogy a geopolitika, Az egy nagyon szigorú, az egy nagyon szigorú dolog. Tehát ugye volt ez a legendás könyv, hogy a földrajz fogságában. Hát a a földrajz fogságában élni az nem olyan dolog, amit csak úgy megváltoztatunk. És tekintettel arra, hogy a technológiai fejlődés még nem oldotta meg azt, hogy a, 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 az ásványkincsekből származó gazdasági haszon az felülírható legyen, ezért egy ásványkincsekben gazdag ország, mint amilyen Oroszország, sajnos megkerülhetetlen minden erkölcstelenségével és, és ö, ö, hogy mondjam, harami gondolkodásával együtt.
0: Mártyos egy percben Jó. <gül> visz megkerülhetetlen.
2: Fölvetettél egy kérdést, amit szeretnék válaszolni, ez a hogy lehet című kérdés. Én azt gondolom, hogy igazából ahol meg tudtuk volna mi európaiaként fogni a gazdasági aspektusát ennek a, ennek a mostani katasztrófának, az az, hogyha kihúztuk volna azt a néhány méregfogat, amelyet egyébként a komplett Trump elnökség alatt bármikor kihúzhattunk volna, mert hogy ő volt az, aki Amerikának a gazdasági versenyképtelenségét állandóan a világ szemére hányta. Rondán mondta, meg nem volt szép, hogy going to China, meg going to Mexico az amerikai állásokra vonatkozódak, meg az amerikai gyárakra vonatkozólag, de, de érzékelte pontosan azt, hogy Európa köröket ver Amerikára a gazdasági versenyképességben. Nem voltunk nyitottak ugyanúgy, ahogy az oroszokkal sem voltunk, igazán nyitottak a tárgyalásokra, az amerikaiakkal sem voltunk nyitottak arra a tárgyalásra, hogy az európai és amerikai gazdaság versenyképességi összehangolásának a kérdését, meg ezzel összefüggésben az euró és a dollár kölcsönhatásának a kérdését valahogyan mi egymás között, mint szövetségesek megint rendezzük. Mert ha megtettük volna, akkor Amerika ma nem lenne egyértelmű nyertese annak, hogy... Európa és az Euróa szankciókkal kicsinálja a gazdasági versenyképességét. És akkor tudnánk egy olyan háborúban, egy háborús helyzetben úgy helytállni, hogy annak csak biztonsági aspektusa legyen a mi oldalunkról, és ne legyen gazdasági aspektusa, amelyben a nyugati világ két felet teljesen megosztott. Hát szerintem ezt a néhány fogad előre ki kellett volna Trump alatt húzni, és akkor legalább a szankciós, inflációs részét ennek a, ennek a, gazdasági, ennek a háborús kézisnek legalább ezt nem érzékelnénk ilyen súlyjal.
1: Igen, hát az a baj, hogy itt avval, hogy Rondán mondta, bizonyos értelemben azt hiszem, üstököl ragadtod a problémát is. Tehát a, én nagyon fontosnak tartom, és ez a magyar külpolitika számára sem szerintem elhanyagolható szempont. Tehát a, a, a Twitteren vagy Facebookon közölt baltával faragott üzenet, az bizony nagyon sokat ronthat a hangulaton, még akkor is, ha nagyon igazunk van. Tehát jól oda mondani valakinek az lehet, hogy hogy jól esik, de tartósan, hogyha ez egy olyan stílusban zajlik, ami, ami irritáló, ráadásul egy kis ország esetében, nem szerencsés, akkor ez később több, több kárt okoz, mint hasznot, miközben az együttműködés és az, hogy ez az Európai Unió meg a, a egyáltalán az, ami itt geostratégiailag összefügg, ez jól működjék, ehhez tényleg létérdekünk fűződik. Tehát én azt remélem, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan amerikai elnök, aki nem fogalmaz rondán, és eznek meg lesznek azok az európai partnerek, akik szépen és adott, esetben a hosszú távú érdekeikre inkább tekintve, mint a rövid távúakra képesek lesznek ilyen típusú megoldásokat. Jó
0: rához. szendékból valók a barátságosoktól, vagy sebet is, sebek is, te érdek a gyűlölőnek a csókja. Azt Azt majd mindenki nézze meg, hogy ez honnan volt az idézet, szerintem te tudnád, de hadd kérdezek egy másik könyvet, még egy utolsó, nagyon rövid, de nagyon nehéz és hogyha egy könyvet kellene ajánlod Németországgal kapcsolatban. Melyik lenne az?
1: Hát a Faust. Egyébként érdekes, mert mert, mert, hogyha arra keressük a választ, hogy a német mentalitásnak milyen alapvető vonásai jelennek meg, én az irodalmi műveket mindig hasznosnak tartom abból a szempontból, hogy egy, egy másik ország, egy másik politikus, vagy egy másik kultúrkörnek az alapvető
0: mentalitását meg tudjuk ismerni. Köszönöm szépen. És hát köszönöm szépen Prőlegeregénynek és Kohám Mátyásnak a beszélgetést. Köszönjük szépen azoknak, akik követtek minket, néztek minket, hallgattak minket. Jövő héten is lesz majd Mandirnél Reakció Plusz, és hát arra bátorítunk mindenkit, hogy kövessenek minket a Youtube-on, a Facebookon és minden más felületen is. Úgyhogy folytatjuk. Köszönjük a figyelmet.